0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Universiteit van Nederland. Hoi, Loes hier van de Universiteit van Nederland. In deze aflevering gaat het over het conflict... ...tussen Israëliërs en Palestijnen. Op meerdere plekken klinken de knallen van raketinslagen en wapens. Het lijkt onoplosbaar en eindeloos te duren, maar hoe is het begonnen? En hoe heeft het zover kunnen komen? Hier hoor je kort een aantal belangrijke dingen... ...die je helpen om dit conflict te kunnen begrijpen. Midden-Oosten-deskundige Maurits Berger van Universiteit Leiden neemt je mee op reis door de geschiedenis van het gebied. Het is natuurlijk een lange en ingewikkelde geschiedenis en het hele verhaal kunnen we je niet in een kwartiertje uitleggen. Dus voor nu springen we een eeuw terug in de tijd.
1: Aan de Eerste Wereldoorlog. Wij kennen die oorlog vooral van de loopgraven in Noord-Frankrijk, maar die oorlog speelde zich ook deels af in het Midden-Oosten. Daar heersten namelijk de Ottomanen. En de Ottomanen hadden de kant gekozen van Duitsland. Tegenstanders van de Duitsers, de Britten, zaten ook in het Midden-Oosten. Dus toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, probeerden de Britten het leven van de Ottomanen zo zuur mogelijk te maken. En dat deden ze onder andere door Arabische stammen op te stoken tegen hun Ottomaanse meesters.
0: En te midden van al dat oorlogstumult deden de Britten drie beloften. Aan die Arabische stammen, maar ook aan de Europese Joden en aan de Fransen.
1: De eerste belofte was aan de leider van de Arabieren. Als zijn Arabische stammen de Ottomanen zouden verdrijven, dan zou hij de heerser mogen worden van het Midden-Oosten. De tweede belofte werd in Londen gedaan aan de organisatie van Europese Joden. De Europese Joden hadden namelijk genoeg van het antisemitisme in Europa.
0: De Britse regering beloofde aan hen... dat zij een thuisland mochten vestigen in Palestina.
1: Maar wel op voorwaarde dat het niet ten koste zou gaan... van de inheemse bevolking.
0: En de derde belofte werd in Parijs gedaan aan de Fransen.
1: De Britten en de Fransen spraken af dat... zodra het Ottomaanse Rijk was verslagen, zij het zouden opdelen. Na de Eerste Wereldoorlog probeerden de Britten alle drie de beloften tegelijkertijd waar te maken. Dus een deel van het Midden-Oosten werd verdeeld tussen Frankrijk en de Britten.
0: Check, de belofte aan Frankrijk was ingelost. Maar hoe zat het met die belofte aan de Arabische stammen?
1: In het Britse deel werden twee Arabische koningen aangesteld. Behalve in Palestina.
0: Want belofte drie moest nog worden ingelost aan de Europese Joden.
1: In Palestina mochten Europese Joden zich gaan vestigen. En dat deden ze, in grote aantallen. En vaak kochten ze dan land van de Palestijnse grootgrondbezitters en dat bebouwden ze.
0: Het gaat hier dus om een gebied dat Palestina heet. Israël bestond toen nog niet. Die naam kwam later.
1: Palestina was de naam voor het gebied waar de Britten de baas waren. En ook de Europese Joden noemden dat gebied toen Palestina. Later zouden die Joden hun eigen staat Israël hebben en zou Palestina de naam worden voor de eigen staat die de Palestijnen wilden hebben. Maar zover zijn we nog niet. We zitten nu in de periode na de Eerste Wereldoorlog, in de jaren 30. En steeds meer Europese Joden emigreerden naar Palestina. Veel van deze Joden waren trouwens helemaal niet gelovig. Voor hen was Joods zijn in de eerste plaats een identiteit, het gevoel te behoren tot een volk... Zij wilden vooral ontsnappen aan het groeiende antisemitisme in Europa... en met name in Nazi-Duitsland. Maar de Palestijnen vonden dat er nu... te veel buitenlandse joden in hun land kwamen. En Zij kwamen in opstand tegen het Britse gezag dat het allemaal maar toeliet. De Britten waren de baas in Palestina... en ze probeerden een compromis te bereiken. En ze kwamen met een voorstel om Palestina op te delen... in een Joods deel en een Arabisch deel. De joden waren enthousiast... Maar de Palestijnen waren erg verontwaardigd. Voor hen was het alsof ze onderdak hadden verleend aan Joden... die ze in de kelder en op zolder lieten wonen... maar die zich nu opeens eigenaar zouden mogen noemen... van de begaande grond in de eerste verdieping. Ze wezen het voorstel af.
0: Na de Tweede Wereldoorlog nam de migratie van Europese Joden... naar Palestina alleen maar toe. De Britten probeerden dat tegen te houden en toen liep het uit de hand...
1: Joodse organisaties voerden terreuracties uit tegen Britse soldaten, pleegden bomaanslagen en vermoorden zelfs de gezant van de Verenigde Naties die kwam bemiddelen. Het geweld in deze periode was dus vooral tussen Joden en Britten. De situatie liep zo uit de hand dat de Verenigde Naties met een nieuw verdelingsplan kwamen. Maar dit keer kregen de Joden anderhalf keer meer grondgebied toegewezen dan in het plan van tien jaar eerder. Maar opnieuw waren het de Palestijnen die het verontwaardigd van de hand wezen. De Britten hadden er genoeg van. En een jaar later trokken zij zich terug. Dat betekende dat er in Palestina niemand meer de baas was. En op dat moment riepen de Joden in Palestina de staat Israël uit. En zij bezetten in korte tijd het gebied dat hun in het verdelingsplan waren toegewezen. En nog een beetje meer. Ze waren militair heel goed voorbereid... En meer dan 700.000 Palestijnen sloegen op de vlucht of werden door Joodse milities verdreven. Heel weinig van hun zijn daarna nog
0: teruggekeerd. De Joden in Palestina riepen in 1948 de staat Israël uit en herdenken dat moment als hun onafhankelijkheidsstrijd. Maar de Palestijnen herdenken deze periode als de Nakba, ofwel de ramp.
1: Nadat Israël zichzelf in leven had geroepen, volgde een periode van oorlogen met de Arabische buurlanden. De Eerste Oorlog kwam vrijwel direct. De Arabische landen vonden het onterecht dat de Joden, die uit Europa waren gekomen, een eigen staat claimden. En dat de Palestijnen daar het slachtoffer van werden. De Arabische landen verloren deze oorlog, maar ze bleven zich verantwoordelijk voelen voor hun zwakkere broeders, de Palestijnen. Twintig jaar later liepen de spanningen tussen Israël en de Arabische buurlanden opnieuw op. Nu was het Israël die overging tot de aanval. En de Arabische landen leden een vernietigende nederlaag. Sterker nog, Israël bezet het grondgebied van de Arabische buurland. En hier woonden veel Palestijnen. Die kwamen nu onder Israëlisch bestuur te staan. En dat maakte het conflict alleen maar ingewikkelder.
0: We zijn nu in het jaar 1967 en Israël heeft delen van Egypte, Jordanië en Syrië bezet. Nog specifieker de Syrische Golanhoogvlakte, de Egyptische Gazastrook, het Jordaanse deel van Jeruzalem en de westelijke Jordaan-oever. De Gazastrook en westelijke Jordaan-oever... werden door Israël gezien als de inzet voor onderhandelingen. Als de Arabische landen Israël erkenden... en een formele vrede sloten... dan konden ze de gebieden terugkrijgen.
1: Alleen over de Palestijnen werd niet gesproken. En de Arabische landen bleef zich daarom vijandig opstellen. Israël ging de bezette gebieden daarom steeds meer zien... als een militaire verdedigingszone tegen de Arabische buurlanden. En geleidelijk aankregen deze gebieden ook een andere rol. Zij werden in gebruik genomen door Israëliërs die daar kwamen wonen. Die woonplaatsen worden nederzettingen genoemd... en volgens het internationaal recht mag dat helemaal niet. Maar ja, wie hield ze tegen?
0: Deze situatie bleef zo tot 1973. Toen begon de Derde Arabisch-Israëlische Oorlog... De Arabische landen wilden de bezette gebieden terug, maar...
1: Opnieuw kwam Israël als winnaar uit de bus. En dit was de laatste keer dat de Arabische buurlanden en Israël oorlog voerden met elkaar. In het begin waren het vooral de Arabische buurlanden die opkwamen voor de Palestijnen. Maar geleidelijk aankwamen de Palestijnen zelf ook in het verzet tegen Israël. Dat verzet kwam eerst van de Palestijnse vluchtelingen die in de Arabische buurlanden van Israël wonen. Zij wilden hun land en hun huizen terug. En zij richtten de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie op, de PLO. En staken dan de grens over om Israëlische doelen aan te vallen. Sommige van deze strijders maakten zich ook schuldig aan terrorisme. Door burgerdoelen aan te vallen. En het was in deze periode dat de wereld de Palestijnen vooral kende als terroristen. In 1982 had Israël er genoeg van. Ze viel Libanon binnen en omsingelde de stad Beirut waar het hoofdkwartier van het Palestijns verzet zat. En het dreigde een stadsoorlog te worden met, met enorm veel burgerslachtoffers. En het waren de diplomaten die hier een uitweg in vonden en zij stelden voor dat de Palestijnse strijders en de PLO vrije aftocht zouden krijgen naar Tunesië. En Israël vond dat een goed idee, want dan waren de Palestijnse strijders tenminste ver weg van de grenzen van Israël.
0: Maar nu de Palestijnse strijders naar Tunesië waren vertrokken... hadden de Palestijnse vluchtelingen, die nog in Libanon woonden, geen bescherming meer.
1: En zo gebeurde het dat het Israëlisch leger twee Palestijnse vluchtelingenkampen had omsingeld... en Libanese milities toeliet die daar een massaslachting aanrichtten. Nu de PLO en de Palestijnse strijders in Tunesië zaten... had Israël even rust, maar niet voor lang. Nu waren het de Palestijnen in de bezette gebieden zelf die in opstand kwamen. Hun leven werd al jarenlang onmogelijk gemaakt... door het Israëlische leger dat daar de baas was... en door het groeiend aantal Israëlische nederzettingen in die gebieden. De strijd tegen Israël was al die jaren van buiten afgevoerd. En kwam nu dus voor het eerst van binnen uit. Deze Palestijnse opstand heette Intifada. Uit deze opstand groeide een nieuwe organisatie... waar nog weinigen van hadden gehoord. Hamas. En dat staat voor... Islamitische verzetsbewegingen. Dus nu waren er twee Palestijnse verzetsbewegingen. De een was de PLO, die opereerde van buitenaf, was niet religieus. De ander was Hamas, die werkte van binnenuit en was juist heel religieus. Beide organisaties maakten gebruik van terroristische middelen... maar Hamas introduceerde een nieuwe methode, de zelfmoordaanslag... En vanaf 1994 heeft Hamas regelmatig zelfmoordaanslagen uitgevoerd in Israël.
0: Hamas nam dus als het ware het stokje over van de PLO. En zowel Hamas als veel Israëliërs gebruikten steeds vaker religieuze argumenten in het conflict.
1: Hamas gebruikt bijvoorbeeld termen als heilige oorlog. En veel Israëlische politici spreken niet meer over bezette gebieden... maar gebruiken liever bijbelse termen, Judea en Samaria... En daarom denken veel mensen tegenwoordig dat het palestijns israëlisch conflict vooral een religieus conflict is tussen Joden en moslims. Maar niet alle Israëliërs zijn Joods. Niet alle Palestijnen zijn moslim. Van de Palestijnen is de meerderheid wel moslim. Maar er is ook een grote groep christenen. En van de Israëliërs is de meerderheid wel Joods. Maar er zijn ook Palestijnen die Israëlisch staatsburger zijn. En die zijn moslim of christen. En nog belangrijker is dat het palestijns israëlisch conflict niet gaat om een religieus gelijk, maar om de aanspraak op grondgebied. Beide volkeren willen immers een eigen staat. Er is in al die jaren zoveel geweld geweest dat je kunt afvragen of er wel kans op vrede is. Regelmatig wordt daar door partijen over gesproken, maar het gaat heel moeizaam. Niet zo lang geleden hebben Israël en een aantal Arabische landen vrede gesloten. Jaren eerder hadden ook Egypte en Jordanië vrede gesloten met Israël. Maar in deze vredesakkoorden werd niets gezegd over de Palestijnen. Nu had de Palestijnse organisatie PLO zelf ook al vrede gesloten met Israël. En dat was in 1993. En dat staat bekend als het Oslo-akkoord...
0: De twee partijen kwamen overeen dat ze zouden gaan werken aan een twee-staten-formule. Wat inhield dat Israël en Palestina elk een eigen staat zouden krijgen.
1: En het grondgebied dat was toebedeeld aan de Palestijnen... was wel veel minder dan in andere verdeelplannen. Maar ze zagen dit als hun beste kans. En toch liep het al vrij snel stuk op wederzijds wantrouwen. Hamas vond namelijk dat de PLO zich had laten afschepen met veel te weinig grondgebied... En Hamas bleef daarom Israël bestrijden met aanslagen. Israël verweet de PLO dat zij Hamas onvoldoende onder controle houdt. En de PLO verweet op haar beurt Israël... dat zij de Palestijnse gebieden nog steeds als bezet gebied behandelde. En dat ze maar doorging met het bouwen van nederzettingen in die gebieden. In deze verwijten over en weer... is Israël in ieder geval altijd de sterkste geweest... Inmiddels heeft zij de gebieden die zijn toegewezen aan de Palestijnen... afgesloten met hoge muren en hekken. En de Israëlische nederzettingen in die gebieden... zijn inmiddels complete steden geworden. De Palestijnen kunnen letterlijk geen kant meer op. Daarmee blijft het conflict tussen Israël en de Palestijnen voortduren. En is vrede tussen die twee nog niet nabij.
0: Dank je, Maurits. Deze aflevering namen we op in 2022... We hopen dat het in deze tijd voor historische context zorgt, zodat je de huidige situatie in het Midden-Oosten beter kunt begrijpen. Bedankt voor het luisteren en je kan deze aflevering ook terugkijken als video. De link staat in de beschrijving.